0: Bonjour à tous, je suis Francesca Luciano et je vous souhaite la bienvenue dans Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les gens qui m'inspirent le plus pour qu'ils partagent leurs histoires, projets et réussites. Ma conviction Que chaque rencontre dans la vie soit comme un grain de sel, un granello, qui nous enrichit et qui nous définit. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Alexia Box. Chasseuse des têtes pour Startup et scale Alexia est la cofondatrice des Female Agency, une agence indépendante pour promouvoir et recruter les talents féminins top niveau. Leur mission Pousser des femmes à des postes clés dans l'industrie des Startups pour apporter un vrai changement dans la culture et les mentalités de la société actuelle. J'ai rencontré Alexia il y a un peu plus d'un an dans la magnifique orangerie de l'hôtel Houston à Paris où je travaillais à l'époque. Assise dans la table à côté avec mon ordi, je l'avais entendu, un peu au hasard, parler de son engagement à pousser les profils féminins et j'avais tout de suite remarqué son attitude de girl power et son état d'esprit très open-minded. J'avais donc pris le courage d'aller lui parler à la fin de sa réunion et grâce à ce rencontre, j'ai eu la chance de découvrir cette femme formidable qui est devenue CEO avant 6 ans et qui vient de lancer de super projets dont elle m'a parlé pendant notre conversation. Comme pour tous les autres, cet épisode a été enregistré à distance, mais cela ne nous a pas empêché de profiter de l'échange et de creuser des thématiques qui me tiennent à cœur comme le développement personnel, professionnel et l'égalité des sexes dans le monde du travail. Je remercie énormément Alexia d'avoir accepté de faire partie Il Granello et je vous invite à liker et partager l'épisode dispo sur toutes les plateformes du podcast ainsi que à liker les pages Insta, Il Granel Podcast et A Female Agency. Bonne écoute. Bonjour Alexia, comment ça va Bonjour Francesca, ça va très bien, merci. Super. Et Alexia, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît Oui, bien sûr. Donc je suis Alexia,
1: je suis aujourd'hui recruteuse, chasseur de tête en fait de top talent féminin et enfin de top talent même en général dans l'écosystème start-up scale-up. Euh voilà, ça c'est mon métier donc euh, c'est une, c'est une bonne porte d'entrée mais je suis aussi euh, je suis aussi une maman, j'ai un petit garçon de 10 mois. Euh voilà et j'habite à j'habite à Paris et en ce moment euh en ce moment à l'heure où je te parle, je suis en Espagne euh, où euh, j'ai décidé de passer un petit peu de temps et je réfléchis à à aller vers d'autres horizons. Voilà.
0: Et du coup, est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur, euh, sur ton parcours Quelle a été un peu euh, ta, ta carrière jusqu'à présent et jusqu'à être euh, recruteuse, comme tu l'as dit
1: Oui, bien sûr. J'ai fait un master en droit des affaires. Donc au départ, j'avais plutôt une vocation à être avocat. Et en fait, j'ai fait une formation business derrière, parce que ce n'était pas le métier euh, qui me plaisait le plus. Et j'ai décidé de, de faire... Euh, Une formation plus business à l'ESCP. Et suite à ça, et donc notamment avec un petit passage en Italie, ah. <rire> à Turin. Euh, voilà. Et j'ai, euh, j'ai ensuite rejoint, j'ai fait un bref passage chez L'Oréal. Et j'ai eu un coup de foot professionnel euh, pour une start-up avec une personne en fait qui s'appelle Loïc Hilliquel, qui, euh, qui était le fondeur d'une start-up qui s'appelle Sponsorize Me. Ça, c'était hyper cool et je me suis dit, je veux rejoindre cette aventure-là. Je suis rentrée en fait, dans, ce, dans ce job en tant que chef de projet. Et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai évolué euh, très, très vite. Et au bout de quatre ans, euh, le fondeur a décidé de prendre un petit peu de recul. Et du coup, il m'a proposé de prendre euh, la place de CEO. Donc, euh, je suis devenue CEO de cette boîte. Et euh, par la suite, je l'ai revendue euh, à Ulule, qui est euh, l'acteur. Euh, principale de cross en Europe et euh, j'ai décidé de faire une petite pause perso, de faire un bébé et après j'ai lancé un autre bébé. J'ai décidé de, de me lancer dans une activité professionnelle complètement différente puisque c'était le HR et j'ai choisi d'adresser du coup en effet le recrutement de talents au niveau.
0: Super. Du coup, j'ai l'impression que tu as un peu expérimenté les trois pôles. Enfin, le corporate avec L'Oréal, le monde des startups, VC, crowdfunding et tout ça. Et là, maintenant, celui du recrutement. Et donc, je me demande quels sont les meilleurs aspects de, de, chaque, de chaque pôle et pourquoi finalement tu as décidé de passer à l'HR En effet, ils ont tous les trois des
1: avantages. Le côté L'Oréal, c'était top pour eux. Je pense apprendre à vivre dans une... Notamment à, à vivre dans une grosse entreprise comme ça, qui a des, qui a des exigences euh, assez particulières au quotidien, avec beaucoup de choses formalisées. Euh, tu vois, tu as beaucoup de présentations PowerPoint. Euh, mm-hmm. Il faut que tu, euh, du coup, euh, tu as beaucoup de choses que tu dois présenter à, à, à la hiérarchie au-dessus. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une, une bonne école pour, pour savoir formaliser, en fait, euh, ta vie en entreprise. Euh, moi, c'est ce que j'ai trouvé comme vrai point positif. Il y en a certainement d'autres. Après, moi, ce n'était pas mon environnement euh, phare, euh, pas celui dans lequel je pense que je pouvais briller. Euh, mais je, je, c'est, c'est, c'est en tout cas une école assez exigeante, euh, je trouve, pour apprendre la vie en entreprise. Euh, ensuite, je pense que la start-up, ce qui est génial, c'est que, bah, en fait, tu as toutes les possibilités. Euh, tu peux, euh, tu vois, moi, je suis rentrée et je suis devenue CEO, quoi. Et je suis devenue CEO à 26 ans, alors que je rentrais dans cette boîte pas du tout avec cette idée en tête. Donc en fait, c'est, c'est les, tous les possibles. Le champ des possibles est hyper large, tu t'éclates, tu touches à tout. Euh, tu, mets, tu peux autant avoir une vision très stratégique et macro que rentrer sur des sujets en micro et être vraiment les mains à la patte dans le cambouis. Enfin, moi, je trouve que c'est, c'est un truc tellement large. Je que c'est, pour moi, le monde du travail ressemblerait vraiment à ça aujourd'hui. Mais voilà, c'est, c'est, mon, c'est vraiment mon approche du monde du travail. Donc ça, c'est le côté super positif. Et finalement, le HR, la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je fais du HR, c'est parce que j'utilise mon énergie euh, pour moi. C'est une énergie qui est créatrice pour moi-même. C'est-à-dire que euh, quand j'étais CEO d'une startup, je dépensais beaucoup d'énergie, euh, notamment à, euh, à essayer de euh, motiver, euh, engager, des employés, des salariés, pour qu'on aille tous dans le même sens et qu'on réussisse cette boîte. Tu vois Donc, je passais beaucoup de mon énergie à essayer de, d'embarquer d'autres personnes. Euh, aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie, c'était là de me concentrer sur une énergie qui me serve à moi. Euh, et autre chose, euh, peut-être ça, ça vient plutôt du côté euh, corpo, comme tu dis. Et moi, j'avais besoin d'une activité qui me permette de parler à des personnes hyper, hyper différentes, de plein de milieux. J'adore euh, discuter, j'adore échanger quand j'ai commencé le métier de HR, j'avais décidé de parler à toutes les femmes fortes euh, de l'écosystème startup. Je m'étais dit, je vais parler à toutes les nanas que je trouve super fortes. Et euh, quel que soit leur poste, des candidates, des euh, ressources humaines, des CEO et autres. Euh, et donc voilà, je pense que c'est ce qui me plaît le plus et c'est le vrai point positif, c'est que mon métier, il est à la fois, tu peux te dire que c'est un peu le même tout le temps parce que bah, tu chasses. Donc euh, évidemment, c'est des missions qui sont récurrentes et qui reviennent. Mais... Euh, tu vois, je peux bosser pour une fintech, une boîte à impact, euh, pour euh, de la foodtech, euh, je peux aller bosser sur plein d'industries différentes et sur aussi des postes. Bon, aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses euh, sur, OK, qu'est-ce que ça veut dire être un bon sales, qu'est-ce que ça veut dire être un bon product, qu'est-ce que ça veut dire être un bon euh, ingénieur, tu vois, enfin, en vrai, j'apprends beaucoup de choses sur des métiers que je ne connaissais pas forcément parfaitement au début avec la vision de, de, de différentes entreprises. Donc, voilà, c'est, je trouve qu'il y a une richesse dans les échanges et euh, dans ce que moi, j'apprends au quotidien et l'énergie, la façon dont je l'utilise.
0: Mmh. Et je suis curieuse, en fait, par rapport à toutes ces transitions, euh, comment ça se passait, en fait, justement, de passer d'un monde à l'autre Est-ce que tu as vu tout le temps les choses très claires à chaque fois Ou est-ce que... Euh, qu'est-ce qui t'a motivé, effectivement, à te lancer, genre, une fois d'un corps plein une start-up et l'autre à lancer ta propre boîte à toi
1: euh, Ce qui est drôle, c'est qu'en fait... Euh, Finalement, je pense que la vie, c'est pas du tout… Parfois, tu te fais des plans. Et les plans, c'est top parce que ça te permet de, d'avancer, ça te tire, tu vois, vers quelque chose. Donc, je trouve que c'est très important d'avoir des plans et de se dire, OK, dans 3 ans, dans 5 ans, je serai là. Mais en soi, les plans sont faits pour ne pas être suivis. Mmh. <rire> et, euh, et moi, c'est ce que j'ai toujours eu. J'ai eu des plans, tu vois. Je pense que quand j'ai commencé en market chez L'Oréal, je m'étais dit, super, dans 5 ans, euh, je serai… Euh, chef de produit, euh, sur du développement, pour telle marque, c'est, c'est, c'était ma vision, mon étoile du Nord, puis finalement pas du tout, <rire> ça se passe jamais comme prévu, et c'est pas plus mal parce que ça permet de donner le mieux euh, de toi à un instant T, et, euh, et du coup de t'ouvrir d'autres opportunités, et en fait ce qui s'est passé c'est que la vie elle est faite d'une façon, je, moi je crois vraiment que tu as un chemin et que tu te retrouves là où tu dois aller, tu vois. Euh, Finalement, moi, l'Oréal, c'était pas très, très bien passé à la fin, tu vois. Euh, euh, j'étais pas hyper alignée, par exemple, avec mon management et tout ça. Bah, ok. Finalement, c'était pas plus mal parce que euh, ça m'a permis d'aller voir d'autres directions et de chercher d'autres opportunités. Et comme j'avais quand même, tu vois, donné mon best et que je j'avais fait au mieux, finalement, dans cette activité-là, euh, ça a été valorisé ensuite, en fait. Donc, euh, moi, en tout cas, j'ai eu des plans et je les ai pas exécutés encore une fois, comme je te dis. Euh, la transition, elle s'est faite toujours de façon assez opportuniste et assez naturelle. Euh, je cherche un boulot, je discute avec des personnes. Euh, finalement, je, en fait, c'est des discussions beaucoup et des rencontres. Je pense que, et c'est toujours ça hein, dans la vie, euh, les rencontres font beaucoup. Euh, là, en l'occurrence, quand j'ai commencé en start-up, moi, j'ai ma colocataire de l'époque qui, en fait, était en mission dans cette boîte. Et elle me dit, euh, moi, je cherchais dans, une, dans d'autres boîtes, je passais plein d'entretiens. Et elle me dit, écoute, je pense vraiment qu'il faut que tu rencontres ce mec, euh, ça peut vraiment te plaire. Et puis au pire, bon, voilà, tu as fait, un, t'as fait une, une heure d'interview. Tu vois, c'est pas... Et en fait, coup de foot pro. Quoi. Donc euh, je pense que c'est des opportunités. Et pareil, c'est un peu la même chose quand j'ai terminé, euh, euh, au jour, quand, j'ai terminé quand j'ai vendu euh, Sponsorize Me à Ulule. Euh, c'est un petit peu la même démarche. C'est que j'étais un petit peu à me dire, OK, peut-être que je, partirai, je fais une petite pause, mais peut-être que j'irai euh, où cherche un poste, tu vois, de C-Level dans une grosse scale-up, ou alors peut-être que je peux... Et d'ailleurs, je passe des entretiens en scale-up, tu vois, sur des gros, gros trucs pour des gros postes, genre C-Level et VIP. Et en fait, ben, de fil en aiguille, je me rends compte que, que naturellement, c'est pas les choses qui me plaisent le plus, que je suis pas forcément encore alignée avec les personnes avec qui je parle, et je rencontre euh, un recruteur euh, qui m'a été présenté par mon compagnon, et ce recruteur, c'est un mec que je trouve super fort Euh, j'ai été très très bluffée euh, par la façon dont il exécutait son métier. Euh, je peux le citer d'ailleurs, il s'appelle Nicolas Saillant. Euh, et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, ben euh, voilà, c'est cette personne, c'est, en fait, c'est le métier de cette personne-là que j'ai envie de faire, tu vois. J'ai envie de faire comme lui. a l'air trop, c'est, c'est, il le fait trop bien, il a l'air d'apporter trop de valeur. En plus, euh, je trouvais, j'étais alignée avec la vie qu'il menait, tu vois, euh, quand j'ai discuté avec lui. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a et un petit côté euh, opportuniste. Euh, opportunités, plutôt, c'est pas opportuniste, mais il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi, euh, des directions, naturellement, qui se ferment, parce que tu te dis, en fait, je le sens pas du tout, et après, tu as une rencontre qui te fait mettre le, pas, le pied dans la porte et te dire, bah, ok, en fait, c'est cette, c'est cette direction-là que je vais choisir, quoi.
0: Ouais ouais, c'est comme tu le dis, c'est vraiment le pouvoir des rencontres, c'est aussi un peu le, la philosophie derrière le granel, donc euh, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, ah ouais. <rire> et je, suis vraiment, je partage complètement ce que tu dis et ta vision des choses. Et je me demandais, dans ton parcours, est-ce que tu euh, sens d'avoir commis une erreur qui t'a porté du coup à quelque chose soit de négatif, soit peut-être aussi de positif
1: Bah, tu vois, le premier truc auquel je pense euh, facilement, c'est, tu vois, quand, tu, quand j'ai vendu ma société, mmh. euh, quand j'ai vendu la boîte dont j'étais devenue CEO, ben, ouais, évidemment, euh, euh, la façon dont, euh, dont, quand tu vends une boîte, évidemment, donc, euh, tu travailles avec des gens, des salariés, et il euh, y a des personnes qui vont rester dans cette aventure, il y en a d'autres qui, qui vont partir parce que c'est plus le bon timing et tout. Et peut-être qu'à ce moment-là, euh, tu vois, j'aurais dû euh, peut-être faire preuve de plus de, d'écoute, de plus... Euh, de patience, de plus de, auprès de certaines personnes qui, eux, vivaient mmh. une autre histoire que la mienne. Tu vois.
0: Mmh.
1: Et en fait, ce n'est pas forcément évident, parce qu'en fait, j'ai fait de mon mieux avec ce que je pouvais à ce moment-là. Et, euh, et euh, avec le recul, je me dis, évidemment, j'aurais aimé être plus à l'écoute de certaines personnes, euh, j'aurais aimé ne pas prendre pied. Souvent, tu te dis, moi, je ne sais pas, toi, comment tu prends des choses, tu vis des choses, mais moi, je prends les choses très à cœur, très personnellement, tu vois. Je vis les choses à fond. Et du coup... Bah, ce truc-là, je l'ai, vécu, je l'ai vécu à fond, j'avais la tête dans le guidon et tout. Et il y a des moments où je n'ai peut-être pas pris de recul. Ou... Mais en fait, ben, voilà, encore une fois, euh, quand tu fais des choses à un instant T, tu n'as pas forcément tout le recul et, les, et l'expérience qui fait que tu aurais fait différemment. Donc oui, j'ai commis plein d'erreurs, mais en revanche, aucun regret euh, sur les erreurs que j'ai commises. et Au final, euh, je suis très contente du résultat aujourd'hui et de l'endroit où je me trouve. Et peut-être que si je n'avais pas fait euh, des erreurs, que je ne m'étais pas pris les pieds dans le tapis, que je n'en serais peut-être pas euh, à cet instant-là, à cet endroit-là. Donc, je, je crois encore euh, au chemin qui est assez bien tracé euh, pour, euh, pour moi. En tout cas, j'ai vraiment une, le sentiment que je suis dans mon chemin et le, c'est le bon chemin.
0: Mm-hmm. Oui, c'est très intéressant. Et alors concrètement, quel conseil te donnerais à une jeune entrepreneuse pour avancer et évoluer dans sa carrière Honnêtement, je pense qu'un des trucs importants, c'est évidemment de toujours faire
1: au mieux, tu vois, c'est-à-dire de donner ton meilleur, de, de donner la me- meilleure version de toi-même, euh, dans ta carrière, tu vois, je pense que peu importe si en fait, c'est pas ce que, c'est pas ce que, peut-être pas le métier que tu feras toute ta vie, euh, tu vas changer de job dix fois, mais ce que tu fais, fais-le à fond, tu vois, genre, mets beaucoup d'énergie dans ce que tu fais et, et, Ouais, donne la meilleure version de toi-même, donne de l'énergie et essaye toujours. Moi, j'ai toujours euh, voulu… Euh, en fait, je voulais qu'on soit content, tu vois. Je voulais que, notamment, mes managers, mes boss et tout, je me suis toujours dit, euh, OK, euh, comment, en fait, je leur apporte de la valeur et, et comment je fais la différence, tu vois. Euh, euh, parce que ça ne m'intéressait pas de juste être de passage et de ne pas être remarqué dans ce que je faisais, tu vois. Et, et la vérité, c'est que c'est ce qui m'a permis d'avancer. Donc euh, ça, c'est en tout cas, c'est un truc que, que je conseille. Et aujourd'hui, les personnes avec qui je travaille, j'aime qu'elles soient à 100 et qu'elles, qu'elles, qu'elles fassent du mieux qu'elles, qu'elles peuvent. Tu vois. Après, tu n'es pas obligé de, de... Tu peux, à un moment donné, dire « Maintenant, je n'ai plus envie, je veux faire quelque chose de différent. » Mais ce que tu fais, fais-le à fond. Et en revanche, euh, moi, il y a un truc que je ne me suis pas appliqué et que je commence à m'appliquer, Euh, c'est, je suis quelqu'un d'assez organisé en fait, euh, je suis euh, tu vois, j'ai besoin de poser les choses euh, à plat, sur du papier, d'écrire de, euh, de cadrer les choses avant de lancer, tu vois, et notamment par exemple dans le, pour, chez, donc on en a pas encore parlé mais sur mon activité euh, de A Female Agency qui est euh, Euh, l'activité que j'ai lancée récemment à côté de mon activité de chasseuse de tête. Mon associé m'a beaucoup aidée sur un sujet, c'est que moi, j'avais tendance à me dire « Ok, donc avant de lancer, il faut vraiment qu'on réfléchisse à avoir fait ça super bien et il faut que le logo, là, il soit parfait, il faut que la typologie qu'on choisit sur Instagram, elle soit la bonne, euh, il faut qu'on ait contacté un minimum de tant de personnes avant de lancer. » Enfin, tu vois, genre j'allais vraiment chercher du détail
0: mm-hmm. et
1: genre mon associé, elle me disait « Mais, Arrête, en fait, laisse tomber, on va lancer, ce sera peut-être pas parfait, mais on va y aller, quoi. Il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions, et puis on va tester. Et puis, ce n'est pas grave, en fait. Au pire des cas, ce n'est pas parfait, mais on s'améliorera. Et en fait, j'ai adoré cet état d'esprit-là, euh, ce truc de se dire, euh, vas-y, lance des canapèges, euh, et puis tu verras bien ce qui mord, et tu pourras t'améliorer, quoi. Euh, de moins hésiter, de moins essayer de faire des choses parfaites, mais d'exécuter plus vite, de lancer des choses et puis, ben, en fait, d'avoir des opportunités qui sont grâce
0: à ça. Ouais. <rire> moi aussi, je suis un peu fan, j'avoue, de, de, la, de cet état d'esprit « quick and dirty » parce qu'il faut le faire surtout oui. au début de, d'une carrière. Enfin, toi, ce n'est pas au début, mais en général, c'est juste bien de se lancer et, et puis tout voir ouais. au fur et à mesure.
1: Oui, exactement. Ben, je trouve que les gens, en plus, au final, les, gens qui, les entrepreneurs à succès, c'est des gens hyper audacieux, tu vois Euh, moi, c'est les gens que j'admire le plus, mais c'est des gens qui sont aussi très différents de moi. Donc, euh, euh, je suis sûre qu'il y a des personnes euh, très successful qui sont des personnes très, très organisées et réfléchies. Mais quand même, je pense que
0: l'audace et le fait de d'y aller et de, comme tu dis, quick and dirty, c'est, c'est vraiment important. Aussi. Ouais. <rire> oui, oui, je suis d'accord. Effectivement, tu as parlé de Female Agency. Et est-ce que tu peux m'en dire plus
1: Donc, comme je te disais, moi, je suis recruteur, chasseuse de tête pour des top talents avec une spécialisation euh, sur les femmes. Et euh, il y a deux mois, euh, j'ai lancé, euh, cofondé, en fait, avec euh, une associée qui s'appelle Sarah Huey, j'ai cofondé E-Female Agency, qui est en fait la première euh, agence de recrutement et de promotion de top talents féminins dans l'écosystème start-up, Scale-up. Que, comment ça se passe concrètement En fait, euh, via ce compte Instagram, on partage une fois par semaine des talents féminins euh, de haut niveau donc quand je dis de haut niveau ça veut dire entre du senior lead jusqu'à du C-level en passant par du VP et du head-off euh, donc on partage ces talents féminins euh, et l'idée c'est que euh, en tant que recruteur CEO ou peut-être même VC, toute personne qui a intérêt à recruter, tu t'inscris sur ce compte Instagram tu t'abonnes et tu peux demander des mises en relation en euh, MP, en message privé Euh, donc, un talent que tu vois passer, euh, toi, tu es CEO, en ce moment, il se trouve que tu cherches une CPO et euh, tu vois passer euh, un talent euh, qu'on a posté, notamment, on a posté une personne, par exemple, qui s'appelle Déborah Pillet, qui est C- CPO euh, il y a quelques temps. Euh, bah, voilà, tu vois Débora, tu te dis, euh, canon, c'est un profil qui peut complètement fitter avec ma boîte. Eh bien, tu viens simplement nous demander une intro en MP et nous, en fait, on sera ravis, on va venir t'écouter. Euh, savoir quel est ton besoin, et on sera ravis de te la présenter si on pense que ça colle aussi avec elle, ses attentes. Et pourquoi, en fait, on, on te la présentera que si ça colle avec ses attentes Parce que notre métier, via E-Female Agency notamment, c'est d'être, de faire de la mise en relation, mais d'avoir un vrai métier d'agent. En fait, on est des agents de talent féminin. Euh, un petit peu comme euh, tu dois connaître 10%, euh, la série euh, qui a cartonné en France euh, « Euh, sur des agents de talent euh, dans le cinéma, bah, c'est un petit peu le même truc. Ah oui, j'adore <rire> Mais pour des talents dans le recrutement, voilà, avec Camille Cotin. Eh bien, oui. nous, c'est un peu le même délire. L'idée, c'est de se dire qu'en euh, en fait, on, on travaille avec des talents euh, parce qu'on les trouve, euh, on trouve qu'elles ont euh, euh, un super parcours et qu'on a envie euh, de les placer euh, aux top fonctions de l'écosystème. Et on va les aider euh, à trouver leur job euh, de rêve, en fait. Et allez, on va les conseiller, on va les accompagner... Notamment sur leur sujet, peut-être de négo salarial, sur leur sujet de. Euh, peut-être. On est des facilitateurs, en fait, de, de, d'embauche pour ces personnes-là, ces filles-là. Et, euh, et on va les aider à vraiment, encore une fois, à trouver de meilleurs postes. Parce que euh, finalement, nous, notre mission avec E-Female c'est de euh, placer des top talents euh, à des fonctions clés, à des postes très forts et très hauts niveaux. Parce que c'est de cette façon-là qu'on pense qu'on va pouvoir changer la mentalité et la culture dans l'écosystème et avoir plus de femmes, féminiser l'écosystème. Donc, on ne rentre pas par le, la porte de, de, des fonctions d'exécution, parce qu'aujourd'hui, comme tu, tu dois le savoir, quand tu as des fonctions d'opération, exécution, euh, avec euh, peu d'expérience, il euh, y a encore pas mal de femmes. Mais dès qu'on monte dans les échelons et dans la hiérarchie et au niveau de sénurité, elles sont de moins en moins présentes. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est placer des femmes à ces postes-là, forts. Et se dire qu'évidemment, quand tu vas recruter une femme à un poste fort, bah, elle va avoir un impact sur la féminisation de toute son équipe et de toute sa boîte, tu vois, sur la culture de sa boîte sur ce sujet-là. Euh, donc voilà, donc c'est un petit peu notre, voilà, c'est notre mission. Et notamment, euh, à terme, on aimerait bien devenir le média euh, vraiment référent du recrutement de, de talents euh, au niveau féminin. Et, euh, et on est hyper contente, ça fait que deux mois que c'est lancé. Mais euh, Mais c'est hyper bien accueilli et, euh, et euh, c'est, c'est hyper intéressant surtout.
0: Bon bah bravo, hein ça a l'air d'être un super projet en fait. Et est-ce que toi personnellement, tu as rencontré des obstacles dans ta carrière ou dans, dans les boîtes où tu as bossé euh, liés au fait d'être une femme
1: Alors moi, à la différence peut-être de plein de, de femmes dans cet écosystème et dans le monde du travail en général, euh, je n'ai pas eu du tout de problèmes, de valorisation par le fait que je sois une femme. C'est plutôt le contraire. Moi, ça m'a beaucoup aidée, en réalité. Euh, ça m'a donné plutôt même presque de la visibilité à certains moments. Et tu vois, notamment dans le fait que je devienne CEO, je pense que ça a aussi eu un impact. Euh, et j'ai eu toujours affaire à des personnes, des hommes en tout cas, très, très bienveillants. Euh, tu vois euh, en effet tu as reparlé de sponsorisme et du fait que je suis devenue CEO euh, c'est un homme en fait c'était une boîte de sport hein, donc en plus il faut que tu saches que c'était une boîte dans laquelle il y avait euh, 95% de mecs <rire> euh, et pour autant il euh, n'y avait pas du tout de misogynie alors évidemment je ne dis pas c'était une boîte de sport donc évidemment il pouvait y avoir parfois des petits comportements genre un peu euh, je ne sais pas il y avait des Des petites blagues, mais pas pour, vis-à-vis de moi. Hein, genre, en général, c'est, c'est des mecs, tu vois. Donc, ouais. euh, un environnement masculin avec tout ce que ça comprend. Mais vraiment, genre, pas du tout euh, euh, jamais déplacé, jamais malveillant, jamais misogyne. Enfin, euh, honnêtement, beaucoup de chance. Euh, j'ai eu affaire à des personnes très, très intelligentes. Et au contraire, peut-être que les endroits où, c'est, où j'ai été le plus… Euh, où c'était moins bienveillant, Euh, et où en fait euh, je trouvais pas que le fait d'être une femme était euh, très euh, valorisé c'était peut-être plutôt dans des environnements qui sont très très féminins et où en fait euh, euh, bah, franchement euh, tu vois typiquement chez L'Oréal c'est un environnement où euh, aujourd'hui tu vois les deux euh, DG là, de L'Oréal euh, montent quoi. c'était Jean-Paul Hagon et ça devient euh, je crois Ironius enfin, en fait c'est, c'est une passation de mec en mec tu vois genre euh, mmh. Moi, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas de femmes à ce niveau-là. Et évidemment, on dit que l'Oréal, c'est par exemple une boîte très, très féminine, mais euh, je trouve que dès que tu montes sur des postes de très forte responsabilité, peut-être que tu as moins de femmes. Tu vois. Le premier frein qu'il y a eu, à la limite, et, ça, c'est, ça, c'est autre chose. Ce n'est pas le comportement d'une personne en général. Je n'ai pas une anecdote. C'est plutôt le fait qu'aujourd'hui, je suis devenue maman. Tu vois. Et en fait, euh, quand je suis devenue maman, euh, Bah en fait, j'ai été face à ce sujet de, du congé maternité. Et moi, ça m'a énormément choquée. Euh, moi, je me suis retrouvée, euh, tu vois, euh, avec un petit garçon euh, qui avait euh, 15 jours. Et en fait, euh, bah, son papa, il a dû aller travailler parce que bah, le congé paternité, il est très, très court. Donc, je me suis beaucoup repliée et ça ne me poussait pas du tout à aller... Euh, Euh, j'aurais jamais pu aller reprendre une activité professionnelle euh, super rapidement. Tu vois. Moi, j'y, j'y serais, j'aurais été incapable. Il y a des femmes qui sont très, très fines, qui incapables de ça. Mais moi, j'aurais peut-être aimé être plus épaulée euh, par mon compagnon euh, à ce moment-là, qui est parfait, hein, qui est euh, lui euh, le, plus, euh, le plus présent du monde, mais qui, évidemment, euh, euh, je ne me suis pas sentie dans des. Je n'ai pas senti qu'on m'avait mis dans une des... situation où j'aurais pu reprendre le travail très rapidement. Quoi. Et ça, je pense que c'est un vrai frein en tant que femme. Euh, parce, et en fait, tu ne devrais pas avoir à choisir entre « est-ce que je fais un enfant ou est-ce que je privilégie ma carrière ?» Il faudrait qu'on te mette dans une situation, dans un état où tu puisses mener les deux de front. J'adore m'occuper de mon petit garçon et j'ai envie de passer du temps avec lui. Mais je pense qu'il y a des choses à aménager, à, à imaginer euh, sur, sur notamment les congés euh, paternité. Euh, Et euh, je pense que, moi, selon moi, je suis un peu radicale là-dessus. Je pense qu'il faut rendre obligatoire une partie du congé paternité et comme ça, ça va un peu décomplexer le sujet côté nana, tu vois. Mmh. Voilà, ça, c'est, ça, c'est mon, mon la avis. <rire> Mais voilà, en tout cas, non, j'ai, moi, j'ai pas eu de... Sinon, à part ça, je me suis jamais retrouvée professionnellement face à un cas où, où ça m'a, m'a desservie d'être une femme.
0: Ah, en tout cas, l'exemple que tu portes là sur toi-même... Euh... Celui-là du congé maths, c'est quand même pas, c'est pas petit. Hein. Et c'est un changement d'événementalité, ouais. en fait, qu'il faut appliquer dans la société. Donc, euh...
1: Oui, c'est structurel. Mais en revanche, tu vois, je... Alors, en gros, aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai choisi d'adresser le sujet de la féminisation de l'écosystème via le recrutement, c'est parce que euh, euh, c'est un enjeu majeur de ma génération, évidemment, et que... Euh, C'est trop bizarre. Enfin, moi, je me, j'avais super envie de m'engager là-dedans. Tu vois je trouvais que c'était hyper important que moi, je mette ma pierre à l'édifice. En revanche, euh, fin, c'est un autre point que j'aimerais ajouter. Aujourd'hui, en revanche, le, je ne veux pas du tout... Euh, comme tu dis, c'est un problème euh, de mentalité. C'est un problème de fond structurel, euh, de société. Euh, et je ne pense pas que ça puisse changer du jour au lendemain. Donc moi, j'essaie d'agir concrètement là-dessus. Mais je ne veux pas du tout blâmer Euh, tu vois aujourd'hui des personnes, je fais pas du tout un clivage par exemple homme-femme
0: mm-hmm. en
1: disant euh, 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 les méchants monsieur et les gentilles madame euh, qui en fait, euh, les pauvres elles sont dans des sales situations et les garçons eux euh, ben, euh, euh, ils en profitent à mort et, euh, non en fait, euh, tu vois euh, moi il y a des CEO aujourd'hui, ils ont 35 ans depuis qu'ils euh, sont tout petits, ils ont été élevés comme ils ont été élevés, et fine en fait, euh, je vais pas blâmer leur éducation et, euh, et euh, vouloir les changer J'ai juste essayé de leur dire, regarde, il y a d'autres moyens et moi je vais te présenter des femmes et tu vas peut-être pouvoir, si tu en as envie, recruter des femmes. En fait, il faut... je suis dans des messages très positifs. Mm-hmm. Sur E-Female Agency notamment, notre idée c'est véhiculer des messages positifs et notamment mettre, le... enfin, dès qu'on va faire des recrutements, là on a des recrutements qui sont en train de se, se... 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 se closer bientôt. Et eh bien, nous, on veut mettre en avant les personnes qui font bien. Tu vois, on ne veut pas pointer du doigt ceux qui font mal. Je ne sais pas si tu vois cette, oui, oui. cette différence, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, de collectifs qui prennent la parole de façon très positive, et moi, ça, j'adore. Mm-hmm. Mais toutes les initiatives qui ont trop tendance à dire euh, « vous êtes des salauds, vous faites ça ouais. pas bien », Ok, ben, quelle proposition et quelle, quelle, quelle valeur tu souhaites apporter et quelle proposition tu as pour
0: faire mieux Oui, oui, je vois très bien et je te rejoins complètement. Je pense que ça ne sert à rien de se plaindre et il faut juste agir.
1: Oui, trouver des solutions. Et évidemment, qu'on est, on est, aujourd'hui, on a des éducations différentes. Aujourd'hui, euh, le sujet euh, euh, de. Enfin, moi, c'est un sujet où je, où je pourrais parler des heures, mais euh, le sujet de la parité homme-femme, il part de loin, il part de de petits. après, les différences, moi, je trouve que c'est bien aussi. La diversité, c'est bien. Tu vois, la diversité de culture, c'est bien, mais la diversité euh, euh, de sexe, c'est bien aussi. Enfin, c'est riche. Mmh. Le seul truc, c'est en effet, comment tu donnes une place qui est la même à tout le monde, quoi, ouais. en fait, tout ouais. simplement, et comment tu aménages les choses pour ça. Mais moi, je ne demande pas, évidemment, euh, euh, de, 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 de pendre haut et court... Euh, Euh, tu vois, tous ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant, c'est pas, c'est, ce pas la, pour moi, ce n'est pas la bonne façon de faire. Je pense qu'il faut révéler des messages positifs.
0: Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'aimerais bien conclure un peu toute cette conversation avec une phrase que j'aime beaucoup de, d'Antoine saint exupéry qui dit Pour ceux qui ont de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible.
1: Je ne la connaissais pas, tu vois, et mm-hmm. je pense que c'est une phrase que, sur laquelle je me référerais de nouveau
0: euh, <rire> et,
1: que, et que je relirais de temps en temps. C'est je ne la connaissais pas, elle est belle.
0: Super, merci. Maintenant je vais te poser les questions Granello. Don't have questions with a mother and sort of a little bit of a little bit of a little bit of a Un bit
1: okay. euh, Le a little bit of de little bit of a little
0: bit un a little bit un Un
1: restaurant, bit pas un restaurant en particulier, j'aimerais juste euh, retourner euh, en Italie euh... Euh, encore une fois, dans un, manger un super bon plat de pâte euh, N'importe où en Italie <rire> <On> Manger <rire> un plat de pâte
0: à la terrasse d'un resto Donc n'importe quel resto <rire> Je comprends très bien <rire> Un hôtel
1: un, un hôtel où je euh, 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 vais aller euh, en Espagne Et où j'ai un ah, petit qui s'appelle euh, la Finca Cortésine
0: euh, Un livre euh,
1: Les Nouvelles Orientales de Marguerite Ursona
0: Un film The Arrival. Mm-hmm. Une euh, émission radio
1: France Inter. Franchement, les, euh, et notamment l'émission euh, de Nagui sur euh, France Inter, parce que c'est léger, parce qu'en euh, temps de Covid, je trouve qu'il y a des chroniqueurs euh, type euh, y a Marina Rollman, euh, Alexis Rossignol, euh, en, Tanguy enfin des chroniqueurs qui sont hyper drôles et qui ont une façon de traiter... Euh, l'actu et les sujets de façon un peu... Enfin, moi, c'est léger en ce moment, pour moi, et j'aime bien ça. Un magazine et Je dirais, ouais, un magazine de mode plutôt, ou de divertissement, comme elle.
0: Et enfin, une héroïne
1: En fait, je, une héroïne, c'est une personne qui, a, qui est complète de plein de choses. C'est genre une, la force d'une Christine Lagarde, c'est le talent d'une Vanessa Paradis, et c'est euh, le, l'amour et, le, et la bienveillance de ma mère et de ma sœur. Oh, c'est, <rire> voilà. c'est, c'est Tout ça, c'est un, un espèce de mix. Je ne suis pas mmh. certaine que j'ai une héroïne en particulier. J'admire 3 milliards de femmes euh, au quotidien et, euh, et que je vois passer.
0: Bah, c'est super, tu as bien résumé en fait la, la réponse, j'aime bien. Alors euh, Alexia, Donc, merci beaucoup, hein. ça a été vraiment une très très belle conversation et Super,
1: merci. merci. C'est moi, j'étais vraiment honorée Francesca, que tu penses à moi et que tu, que tu veuilles me, me, me compter parmi euh, tes intervenants sur Il, Il Granello et je suis vraiment, euh, vraiment flattée.
0: Et merci à vous tous pour avoir écouté ma conversation avec la fondatrice de 10% des talents féminins, Female Agency, et pour être de plus en plus nombreux à écouter le podcast. Alors je vous dis à très vite pour un nouveau granello. Arrivederci!